0: Добрый вечер. Мы продолжаем наши занятия по книге Хавата Львовод «Обязанности сердца». У нас идет 115 занятие. Находится врата шестых, врата смирения. И посередине раздела седьмого. Речь идет в нем о том, После того, как мы прошли длинный путь понимания, сознания, разбора, анализа, приобретения, качества смирения, и обращает наше внимание рабейну Бахе на пять признаков, по которым распознается в человеке качество смирения. То есть мы можем это, на основе этого анализа, этих и, и признаков понять. Действительно, это качество находится в каждом из нас. Заодно это наглядно видно, как это находится у других людей. И мы находимся посередине третьего признака. Напомним его. Это очень насущная тема. И что происходит, когда нас хвалят, когда нас не хвалят, когда нас хвалят не имея на то основания, когда есть основания, и как, все, что связано с тем, что э, нас порицают, критикуют, реакция соответствующая какая у нас на это. Оказывается, что именно вот, вот этих интеракций, этих отношений между людьми, и, то ли когда мы получаем... Э, и по хвалу, оправданную, неоправданную, или критику, оправданную, неоправданную, во многом проявляется это качество смирения. Как? Каким образом? Как раз наша тема. И напомню, снова он говорит, если человек, обладающий качеством смирения, получает известность среди людей с хорошей или плохой стороны, то в случае, когда его хвалят за какое-то доброе дело... Похвала должна показаться ему неуместной и излишней. Если он человек действительно смиренный и скромный, то похвала людей, ну, помните, мы говорили, это как будто, знаете, как сказать, я знаю, там, 13-летнему мальчику, смотри, ты уже умеешь писать. Или там нашему брату, который находится уже, я знаю, там, 20 лет в Израиле, у, ты уже научился говорить на еврите. Это явно, что это не что это за похвала. Вот Так и должен человек видеть себя, что эта похвала она неуместна, излишняя. И наоборот, тем более относиться сказанное к восхвалениям ложным. То есть тогда, когда человека восхваляют, восхваляют, ну, в принципе, человек знает, что он этот то ли поступок не сделал, то ли оценивает более, чем надо этот поступок. И как надо отреагировать? Говорили в прошлый раз, точно так же. И отвергнусь это, говоря хвалящему, «Довольно, брат мой, ведь я не исполняю того, что обязан делать для Творца. Не навлекай же на меня разами и наказание за неисполнение моих обязанностей. И наказание за похвал, за добрые дела, которые я не делал». То есть тот факт, что ты хвалишь меня за то, что я не сделал – может быть, я не знаю, по какой причине ты это делаешь, но мне явно это вред приносит, потому что это пробуждает как бы меру правосудия сверху. Действительно, а почему ты это не сделал? Так реагирует человек смирен. Ну и вы остановились в этом месте. Теперь другая комбинация. Если же от человека, обладающего качеством смирения, им, то он должен признаться совершенным и не выискивать причины для оправдания себя. <coughs> ну, это самая типичная ситуация, когда к нам кто-то приходит с претензией, с критикой, то ли явной, то ли подспудной, то ли... Когда мы чувствуем неодобрение человека. И вот пошла молва, из-за чего-то плохого сделано им действительно... Какая наша реакция? Действительно а? о, да, он сделал это. да. То есть речь идет о, о том, что действительно э, произошло. И человеку крайне, 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 что сделать? Признаться в том, что он ошибся. Ну где вы видели людей, которые признаются своим ошибкам? ошибке? Ну, скажем так, среди политиков мы это не находим. Это точно. В крайней мере, опыт... Я знаю, последних десятилетий показывают. Ну, где-то они должны быть, да, где-то должно существовать. Сейчас мы увидим, где они существуют, откуда мы это учим. Может быть, продолжим дальше это, то, что говорит и раскрывает это Рабей Бахе. Он обращает на нам самый центральный момент, где, 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 как много раз об этом говорили, проявляется в определенной степени еврейская сущность. Да, то есть а сущность, она всегда проявляется в имени. Имя наше это жиды. Жид на иврите это Иуда еудим. А почему мы нас называют еудим от племени еуда? То есть глава племени, кто был? Это был один из двенадцати колен это был сын Якова по имени еуда. Чем достоился так, что вот от него прошло конечно до наших дней не только величие царствования, но и даже имя запечатлелось на нас. В одном событии, которое Тора описывает. Классическая ситуация, в которой Иуда, он тогда был на очень высоком уровне почтения всего общества вокруг, сделал некое деяние, которое описывается там. И в котором он даже не думал, что за этим кроется. И ну, все знают о том, что, что произошло между ним и его э, невесткой э, по имени Тамар. И Тамара она, э, была в положении, послали э, спросить у, его, э, у отца мужа усопшего, что делать с ней, ну, он сказал, что нужно, приговорена к смерти по тем, я знаю, по тем законам, которые были тогда. И тогда она послала ему признаки, от кого она в положении, и оказалось, что это от самого Иуда. ну, если более стыд и позор, более сложная ситуация, в которой сложно признавать свою ошибку. Знаете, когда застали человека в самый такой как знают, неприглядный момент неудобный. неудобный явно явно что если есть какой-то позор если есть прототип вот опозориться при всех да ну вот мы по-видимому тяжелее найти ситуацию которая есть и что оказалось так как это была правда то что иуда сказал да знаменитая фраза верно она более-более она справедливо утверждает, так оно и есть. Человек, действительно, от которого она ждет ребенка, это я. Представляете, надо было признать при всех и, и отменить это приговор, и все, что было связано. Это событие тут, в этом мире, казалось бы, еще что-либо. Ну, бывает, всякое есть, но в небесах. Там, где Устанавливаются законы, а с ними и испытание этим законом, когда человек проходит это испытание, и там точно знает измерить величие этого испытания, да, оно произвело там колоссальный, по-видимому, взрыв, не знаю, там, сказать, впечатление очень большое до такой степени, что это, видите, повлияло до наших дней, мы все называемся этим именем. А так как мы называемся именем Иуда, людьми, способными признать вину, то от нас ждут, от нас ждут, от нас ждут, как, как часть нашего еврейского существования, нашей сущности, что мы будем людьми, которые признают правду, даже когда нам неудобно. Все, что приходит к нам претензии, несравнимо с тем, что прошел Иуда. Я надеюсь, все это понимают. То есть, с этой постыдной ситуацией, в которую попал наш, наш как бы Иуда, ничего не сравнимо, за что бы нас бы не застукали. И надо быть человеком, имеющим качество смирения, который способен это признать. Способен это признать. Тут этот основной экзамен. Мы что-то не то сделали. У нас все время есть какие-то знаете, ситуации конфликтные, которые мы их сами создаем, а потом их надо самим решать. Тут мы проспали, тут не было у нас настроения. Мы туда опоздали, значит, опоздали, значит, нужно уже тебя оправдывать, да? и нужно как-то по-другому все это разруливать, что-то доказывать, куда-то без очереди, что-то... А, а жена сказала, почему ты не успела себе сказать, нет, ты мне да сказал, начинаем отвергать, что это произошло вообще, а на самом деле это не так, начинаем обманывать. Все для того, чтобы оправдать себя, все для того, чтобы не дать, не дай бог, своего достоинству опуститься. Явно, что это качество какое? Это качество высокомерия, гордости, которая сидит человек, явно качество смирения э, там не находится. Почему нам все время хочется оправдать себя? Почему? Мы находим этот грех еще у первого человека. Помните, когда пришло, когда пришло некое порицание в его сторону, сказать, это не я, сказать, это моя жена. Первая реакция это не я. Знаете, это не я. Что первый это, не, это, это, это перво, не, часть переровного греха. Это часть часть часть, можно назвать, сказать, общей картины, которая там была. Это не я, это не я сделал, так сказать. Это мы, это в детстве, помните, разбилось что-то. Дети в первую очередь что кричают, это не я, это, это, он своими руками, но в воображении, это не он, почему то не хочет получить наказание за это. Значит, это не я сделал, да, получается, вырастаем нас запутали сделали ошибку какой-то на работе или или в отношениях с, с, с женой с мужем с детьми с родителями не способны признать своих ошибок не свои о том что мы сделали вещь недостойную то сказали не так не сказали мы видим что из-за этого все вокруг раненые ходят понимаете? знаете сколько надо сил потратить теперь чтобы себя оправдать чтобы выговорить себя снова сказать а на самом деле может быть другая сторона замолчала но от этого от того что себя оправдал в своих глазах от этого в других глазах более достойным не стал это очень постыдная ситуация когда человек себя оправдывает который человек все время пытается отбить от любое, любое. Надо знать, по большому счету, что любая критика, любая критика, слышите, любая критика, даже под которой нету в конечном итоге даже базы, в да, которой нету фактов, фактической базы, она несет какую-то долю правды, которая обязывает нас в первым делом отреагировать. Вот как реагировали наши праотцы на любое претензию, обвинение, Виноват. А первая реакция, как, это как мы учим этого еще от царя Давида, сейчас мы дойдем до этого. Виноват. Это первая реакция. После того, как я сказал, виноват, признаю вину. Теперь после этого уже можно думать, да, виноват, не виноват, может быть. Потому что наша первая реакция, она не виноват. Это не я. Я хороший. Да? Принимайте такое, какое я есть. А нужная, необходимая реакция человека смиренного, да, то есть, который достиг степени смирения, это его так сказать, инстинктивная реакция. Я виноват. Да, конечно, ой, что я надел? Была ситуация, в которой одного большого воровина обвинили, пришел человек, есть, в присутствии других людей, начал его обвинять в самых разных вещах и даже в личных вещах. Он молчал, ничего не отвечал. Теперь все, 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 кто вокруг него после этого события были очень взволнованы и спросили Рабейну, почему вы ему не ответили. А что мне было ему отвечать? Он сказал, был вылежно. он говорит, он, он же прав. Да. Все они имели. Они имели. Понимаете? Он же прав. Естественно, что все вокруг считали, что они прав. Они же знали его поведение, знают его близко, находится в нем. Но в понимании самого Равина, даже если приходит человек, даже есть место какой-то либо критики, даже если она совершенно излишняя, значит, есть какой-то китрук башамая, значит, есть что-то. Значит, естественно, что он прав. Первая реакция, он прав. И это была реакция царя Давида, который Точно так же заслужил, заслужил Малуха, Малуха это царствование, которое по, пришло к нему от его прапрапрапрапрапрапра -пра 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 отца Иуда. Когда пришел пророк Натан и пришел к нему к претензии, он не оправдывался. Его первая реакция, первая, которая была, не была как у царя Шауля, а у него первая реакция была виноват, кен Хататиляши. Я согрешил перед Богом. А только после этого уже началась разборка. Как было здорово, если мы, особенно, начать хотя бы в отношениях с женой, с самой близкой человеком, если она в претензии, наша реакция мужская должна быть в первую очередь хататы, пашаты, ты права, это первые слова, которые должны быть, ты права. А после этого будем уже разбираться, права, не права, это уже второй вопрос. Что это нам даст? Это просто, и, 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 и технически это позволяет нам вообще... Вот тот самый прав не прав хотя бы взвесить есть, получить, с двух сторон. А если у нас моментальная реакция, э, ты сама такая, да, у нас, помните, это все эти образы, которые были обвинением в глупости, тут же э, пробуждает точно такую же, да, то есть есть всякие разные, о, видите, так, прям, прям так и сказали, так нас, сам ты такой, да, э, это типично, мы знаем. А вместо этого, и что это нам дает, это закрывает любую возможность понимания ситуации. Посмотреть, правда, неправда, полностью от отвергает это. А если человек автоматически, не думая, инстинктивно говорит, ты прав, виноват, признаю. О, а с этого момента у него просто открывается голова, открывается у него просто возможность, что-то прочищается в его в его сознании позволяет взвесить эту ситуацию с двух сторон, увидеть ее. И вообще, нет, почему должно быть так стыдно, что сделали что-то неправильно? Что мы, мы, почему мы должны приписывать себе э, уровень чуть ли не э, э, малахим, ангелов, как будто человек ничего не человек не может ошибиться? Мои, мы такие люди. Неужели мы безгрешны, никогда не ошибаемся. Если спросить просто честно, скажите, вы никогда не ошибаетесь, вы безгрешны? Не, конечно, да. А теперь ну, вспомните один момент, когда-то вы в этом призналися. Ш -ш, тишина. Увидите, что потом тишина, может быть, призывайте. Очень тяжело признаваться. Природа гордости, природа этого высокомерия, это полностью отвергать любое обвинение по отношению к себе. А природа смирения, наоборот, признаваться. И это экзамен. Это тот основной экзамен. И учим это от Иуда, учим от царя Давида. И, как говорит, только продолжим, что говорит Арбейн И именно так поступал Иуда в истории Стамар, когда сказал, она права против меня, то есть она права. Он не должен стараться опозорить рассказывающую о нем и опровергать сказанное им. Слышите, он не должен стараться опозорить. То есть, если, если получается так, жена пришла претензии на мужа, да? <классическая>, классическая ситуация, а он пытается опровергнуть, получается, что она... Обманщица? Да, так люди говорят, так что я обманщик? Люди оскорбляются от этого. Ну, какой следующий шаг? Если она еще больше сейчас чувствует себя оскорбленной, так она вернет еще больше огня. То есть, ссора из-за этого еще большего разгорится. Ну, что же вы делаете? Что человек делает? Поэтому он не должен стараться опозорить рассказывающий о нем, опровергать сказанное им. Не должен обвинять его за то, что он и обнародовал делу, даже, смотрите, ситуация, в которой речь идет о человеке, который обнародовал это, то есть сказать, распустил слух об этом, тебя все знают. А он должен сказать ему, брат мой, э, сколь мала та доля злых дел э моих, которые ты увидел. Э, Что ты увидел? Ты увидел, да, верно, я сделал что-то плохое, но ты уже видел только чуть-чуть. А -чуть. если бы ты знал та доля, которая тебе неведома, Та, которую Творец продолжает скрывать от глаз людский. На самом деле я гораздо больше грешник, чем ты думаешь. Ты хотел. Ты, ты раскрыл всем только одну мою проблему. Если бы открыло себе все зло мои грехов и преступлений, ты бы бежал от меня и пришел бы в страх от наказания, которое да за них Творец. Как сказал мишир это тотковы грехи мои что если бы прознали о них мои соседи бежали бы и удалились от моих пределов да. так должен реагировать человек воистину усмиренный ну, вот, то есть это уже вершина которая сказать, тут же тут же выставить на показ, э, дополнительные Свои грехи, это уже требует гораздо больше, чем типичная смиренности, и желание принять истину, какова она есть. Но это еще одна из составляющих. То есть мы с вами тут разбираем, тогда, когда людей хвалят, хвалят иногда, как мы сказали, оправданно, иногда неоправдано, критикуют, иногда оправдано, а иногда. Неоправдано. Вот давайте посмотрим, а что произойдет, когда э, начинают критиковать, и действительно нету повода для этой критики. Она неверна. Не, не, без оснований. Без оснований. Если же о человеке говорят ложь, какая должна быть реакция? Если она, ну когда говорят правду, ой, как тяжело признать. А да, говорят, ложь, Хо -хо. человека просто немеет от, 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 от гнева, да, да, и отсюда и дальше. Можно только представить, что, какая реакция последует. А как должно быть? У человека смиренного. Если же о человеке говорят ложь, он должен сказать тому, кто его распространяет. Брат мой, не следует удивляться тому, что создатель уберег меня. И не дал мне совершить того поступка, который ты приписываешь мне после всех тех великих благ, которыми Он отделил меня. Удивительно только, как Он сохраняет в тайне гораздо более тяжелые мои грехи, чем те, о которых ты рассказываешь. Прекрати это делать, брат мой. Приди мне, каждый раз это, брат мой, нам, в наше время уже мы не совсем привыкли обращаться, к, по крайней мере, это точно, не наша культура, Иди не знаю, начнем говорить, брат мой, иди знаю, что подумают. и... Ну, это тон, с которым надо говорить с людьми, которые не только приходят к нам с претензией, обвиняют, критикуют по делу, да, а те, которые просто лгут, которые придумывают на нас. И даже с такими людьми, видите, с таким тоном надо разговаривать, как со своим братом. Так что же надо ему сказать? Прекрати это делать, брат мой, и пощади свои заслуги, чтобы тебе не потерять их. Так что даже не почувствуешь этого. О, тут что-то сказано, сейчас мы увидим, это огромный хидуш, это новшество, которое приводит рабейну Бахе, и после него его цитируют в многих-многих книгах, стало частью... Как бы принятой в еврейской жизни, поймем это сейчас глубже. Рассказывают об одном благочестивом человеке, о котором распустили ложную молву. Когда он узнал об этом, послал клеветнику корзину лучших плодов своей земли и написал ему так: Мне стало известно, мне стало известно, что ты послал мне в подарок часть своих заслуг. Ну прими же от меня взамен эти плоды. Что это такое? Ну как то уже упоминали об этом? Так вот, ах, этот, вот он тут написано, это, 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 э, это вот он источник тут. ну вот продолжим только э, читать и мы поймем это из самого текста. Один из благочестивых людей сказал так: есть множество людей, которые когда им в день суда покажут книгу «Ты их заслуг Обнаружил в ней много не своих заслуг. Ху -ху. И они скажут, это не наши заслуги, это не я сделал. Я вообще там не был, в этом не участвовал, таких людей не знаю. Им объясняют, хм, они принадлежали человеку, который дурно говорил о вас. Кто-то засловил о вас. И что оказалось? Его заслуги перешли в удел этого человека, которого он осудил на которую он оклеветал. И точно так же те, которые дурно говорят о других, обнаружат, что у них пропала часть их заслуг. Им объясняют, эти заслуги пропали у вас в то время, когда вы плохо говорили о каком-то человеке. Подобным же образом некоторые люди найдут в, книге, найдут в книге своих грехов такие, которых они не совершали. Они скажут, секундочку, я это не делал, почему мне это приписываете? И когда они сказывают об этом, им объясняют, и грехи эти были записаны на ваш счет из-за такого-то человека и такого-то, о котором вы дурно говорили, как сказано из России, семикратно соседям нашим влона их поношения, которым, которым поносили они тебя. Всевышний. Тут надо чуть-чуть разобраться. Это очень непростая тема. Почему вообще нужно так отвечать этому? клеветнику вопрос нужно ли вообще отвечать человеку который клевещет на нас тут есть очень-очень важная тема говорили не не говорили не помню по моему уже да говорили скрывается есть сват тухаха, тухаха по-русски это увещевание это, это повеление увещевания что она значит, как правило, люди понимают, охех то хеха, метеха, о том, что если он выполняет какое-то нарушение, если он делает какое-то нарушение, ну, надо, естественно, указать ему на это. Ну-ну-ну, это не по таре, так не полагается. Рамбам приводит это даже как часть тялахи. И объясняет это, как и как и Рамбан объясняет, это, а, а, а мицва, охех, то хеха метеха. Она есть в ней продолжение. Почему нужно это делать? Почему нужно и увещевать и, и, критика или негодника или клеветника? Почему? Там есть продолжение сказано: "Белотис на и, и не, иначе ты останешься с ненавистью к брату своему в сердце своем". Слышите? Это. Тут тут, тут, тут тут. Многие даже никогда. Многие даже не слышали подобную вещь. Нас кто-то обидел. «Эх, обида. Внутри, мама, зуб затаили. Как по-еврейски нужно себя вести? Оказывается, что нельзя держать это в душе. Надо подойти к этому человеку и спросить во-первых, извиниться, сказать, я слышал такое-то и такое, что вот так говорят, что ты сказал обо мне. Или вот, вот несколько дней назад ты сказал так-то и так-то. Скажи, пожалуйста, что ты имел в виду? Скажите про такую митсу? Это называется мецва ухех тохех, Мецва Что ты имел в виду? Что ты имеешь против меня? Что ты хочешь? Скажи, объясни, в чем твое намерение. Иначе, что может произойти? Иначе, если он эту обиду будет держать в своем сердце, чем он будет там находиться и крутиться у него, и вертеться и вариться, Какое, какая сила под названием ненависть? А у нас она запрощена. Для того, чтобы это не накопилось в сердце человека, он обязан до того, как еще, как это начнет все это накапливаться, разрядить, прийти к самому человеку, набраться силы, прямо перед и спросить его, скажи, что у тебя есть? Скажи, что, 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 что не то? Объясни мне. Так вот, в большинстве случаев окажется, что на самом деле, никакого злого умысла и умерения не было. Слышал историю Был один парень, очень достойный, хороший, Бахур и Шива, и предложили щедух с одной девушкой, тоже очень-очень достойно, очень хороший. Казалось бы, щедух прекрасный, все очень хорошо. Они встретились после этой встречи. И звонит эта девушка Равину и говорит, «Знаете, я хочу с вами встретиться». Встретиться? Как прошла встреча? «Ну, я хочу с вами она приходит говорит, послушайте, я такого еще даже не могла себе представить. У нас была первая встреча. Мы просидели там полтора часа. Полтора часа, он давно мной смеялся, издевался. Я, я, я просто в шоке. Как это может быть? Бахурышева. Что ответил ему Равин? Ей? Что он ей ответил? Он ответил, послушай. Если, в принципе, с таким человеком, естественно, не надо продолжать. Ни о чем даже речь идет, это недостойный человек. Но так как у нас написано, то мы должны прояснить эту ситуацию. Я тебе очень предлагаю, пойди и снова встречусь с ним, несмотря на все. Но только первая твоя фраза, которая должна быть, это вот, послушай, я вышла от нашей первой встречи с ну, таким чувством, что вот постоянной критики, постоянного какого-то э, насмешки над собой. Ты можешь это как-то как объяснить? Так вот. Во-первых, это пара, они уже имеют много детей, они уже будут вместе. Они не... Так вот, что оказалось. Все, что она... Полагала, что эта критика, это всего лишь была, знаете, ну, чуть-чуть разная культура э, кодов э, языковых. Как понимать это слово так, это, это, это обыгрывается в такой ситуации, в другой ситуации. У них действительно фон э, э, социально был чуть-чуть другой, чуть разный. И поэтому да, даже, даже понятие юмора у них было чуть-чуть разное. Многие вещи, которые она посчитала, что он смеется, на ней, никакого даже близкого намерения не было. И они на этой второй встрече разрулили все эти ситуации. Она подняла каждый раз, а это что ты имел в виду, а это закончилось это дружным смехом, когда вдруг выяснилось, что вообще даже приблизительно он был, был потрясен тем, что его вообще даже подозревали в таких вещах. До такой степени. Теперь, сколько раз в нашей жизни бывает, что мы обижаемся на людей близких, при этом никакого намерения на нас оскорбить никто не имеет. Никакого. Многие вещи, которые мы просто из нашей какой-то болезненности, из нашей проблематичности, мы их э, э, комментируем в нашей душе, понимаем их э, очень неправильно. А, тут нам смеются, тут нам сказали, тут это, это не... совершенно излишняя чувствительность, которая, которая... пришел муж, и по-мужски гаркнул. Жена тоже, лежит, все обидела, все, на, 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 ору, там, не... Ну, ты же знаешь, из какой семьи он пришел, знаешь, из какой подворотни он, так сказать, вышел. Почему ты так реагируешь? Ты же он же изначально человек такой, с мужской грубой природой. Кроме этого, он среди мужиков там, там, там все орут, кричат, не знаю, что это там, по-мужски говорят. Не успел сориентироваться, сказал что-то грубо. почему ты снова, так сказать, выпала, как говорят, в осадок на несколько часов, обиженная, все, и, значит, уже умирает. Почему? наоборот тоже же самое ситуацию да. тоже женская натура иногда вверх вниз она там сказать на, на пустом месте разрыдалась а потом накричала потом еще что то сказала потом что то поцарапала ну, что ты так реагируешь ты же понимаешь что это женская натура ты же понимаешь снова из какой семена пришло то это никаких намерений не... это все высокомерие это все гордость которая не позволяет нам адекватно воспринять вообще, что происходит вокруг нас. Так вот, мы говорим сейчас о первом шаге вообще, который в такой ситуации есть. Первый шаг – это когда нас кто-то обижает, который нам кажется, что это обида, оскорбляет, говорит за нашей спиной, злословит о нас. У нас есть обязанность обратиться к нему. Знаете, это объясняет нам, почему вообще такая ситуация она разбирается, почему вообще есть разговор. Как правило, когда мы знаем, что кто-то злословит, кто-то говорит против нас, то мы с огромным удовольствием значит, этот, это нашу обиду в свое сердце и сами по себе вообще сказать, то, все, на него буду а злой, на него слово ему не скажу, то, все, пусть он э, получит наказание, то, не знаю, какие-то мысли у нас идут. на это. А вовсе нет. Надо что сделать, надо сказать, что вы имели в виду, почему, как. Или снять эту обиду вообще сердце пожалуйста, снимите ее, тогда не надо говорить. Но если она есть, ага, значит, обязан к нему подойти. И тогда что? Это что называется э, шаг номер один. И только тогда э, второй шаг, второй этап. На этом этапе уже надо говорит послушай да? Во-первых, надо выслушать действительно что-то намерение, может быть, намерения нет. А если оказалось, что да, есть, и оказалось действительно человек, есть есть люди не очень хорошие в мире, тоже они есть. Есть, которые могут оклеветать, есть, которые могут говорить плохое, только потому, что ему плохо, только потому, что он просто, просто ему нехорошо от того, что другим хорошо. Но сказал что-то плохое, обозвал накричал, там, сделал, а легче почувствовал на какую-то секунду себя человека. Несчастные люди. Да. И вот такому человеку, что? Что тогда ему? Тогда ему говорят, послушай, что ты делаешь? Ты думаешь, что ты делаешь мне плохо? На самом деле, ты ничего мне плохого не делаешь. Может быть, тебе кажется, что ты мне делаешь? Когда наклеветал на меня, говоришь, но ты знаешь, ты сейчас потеряешь даже те заслуги, которые у тебя были. А грехи мои припишут тебе, а твои заслуги припишут мне. Я готов тебе даже послать подарок за это. Может, еще чуть-чуть наклеветать на меня. Но для того, чтобы дойти до этого уровня осознания ситуации, и уметь так себя вести, надо иметь качество смирения. Надо быть человеком смиренным. Ой, не так просто. Это не так просто. То мы это речь идет у нас о третьем признаке, то есть мы разобрались своем в этом третьем как себя ведут ситуации, когда нас обижают, когда нас хвалят, да? когда нас хвалят один раз бывает оправдано, когда не оправдано нас не хвалят нас порицают нас даже оскорбляют, иногда оправдано, иногда не оправдано четыре ситуации в этих четырех ситуациях надо знать как себя ведет человек истинно скромный Человек смиренный. Мы это с вами разобрали как четвертый признак. Как третий признак. Теперь давайте перейдем к четвертому признаку. Бывает, что Бог вдруг дарует человеку какое-либо великое благо. Особую мудрость, или выдающееся разумение, или богатство великое, или почтенное положение при царском дворе. Или что-либо подобное, чем люди обычно гордятся и хвалятся. Тогда если он остается в прежней своей приниженности, лишь умножая свою скромность и смирение перед Богом, уважительное отношение к людям и доброту к Ним, то становится ясно, что в действительности у человека на сердце его, и таким образом, что действительно на сердце его, и таким образом подтверждается и удостоверяется Его смирение. Так было с Авраамом, когда Творец привносил его. Что сказал Авраам? Что сказал, что сказал творец, что сказал Бог Аврааму? Он сказал, скрою ли я от Авраама то, что я намереваю сделать? Ну. Представляете, сам Бог говорит, что я не могу скрыть от человека то, что я собираюсь делать, а этот человек, у него должно было быть, я знаю, так сказать, давление подняться на, знаю, на, 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 на 250, не знаю на сколько. От, от гордости. Должно распирать его, просто должно взорваться. Значит, сам Бог говорит. А какая реакция? Какой? Та самая фраза, которую мы с нами повторяем. Афарве эфер", а я прах и пепел. И точно так же э, с Машей Ароном, когда э, кто был выше, чем они? Какого величия они достигли? непосредственный контакт с самим Творцом. Они о себе говорили. Вы она а, ну, ма. Это, а даже не было слова. Да? А мы, кто мы? да, То есть, вообще, даже, даже не могли назвать себя. Кто мы? Нахну ма. Слово ма. Что? А кто мы? Кто ты? Это все, что... Единственное определение, которое мы дали себе. Царь Давид, мир ему, сказал, я червь, а не человек. Я червь, а не человек. То же самое царь Соломон сказал, и, и если дух... И, Властелина мира взойдет на тебя, имеется в виду, если, то есть, если ты достигнешь величия, то не оставляй своего места, то есть заповеди добрых дел. Так он сказал в книге да. то есть, Что мы находим? Есть признак ясный, очевидный. Смотрите, столько времени, сколько человек тихо, спокойно себе живет. Все, 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 на, ходит на работу, возвращается с работы, даже какую-то там добавку получил, или какую-то даже должность имеет. Да, все, представляете, здесь же человек называется преуспел. Mm -hmm. Какое-то испытание. А есть люди преуспевают. Их мало, но они есть. Кто-то запрыгнул раз и стал, предположим, членом КНЕСа. Да, представляете? Да, или там министра. Кто-то разбогател. Кто-то и, и добился, сделал открытие какое-то, кто-то пробежал чем быстрее, чем другие, да, стал, стал, стал чемпионом, Или побил кого-то Всякие разные возможности возвеличить свое я. Что происходит с таким человеком? Как только приходит какое-то достижение, по гордости распирает его грудь да, то есть происходит надо расширение, да, надо расширяет, он становится чувствовать себя как будто он значит на весь мир огромное испытание, огромное огромное испытание, и вот тогда он и говорит о том, что смотрите именно, именно для тех людей, и, которым даруется какое-то великое благо, вот их не поведение, их не реакция, как они себя ведут это лучший признак того, если смирение в их сердце, да, или нет. Если мы видим этих людей, которые, так сказать, с распухшенным эго, вы видно даже, по, по как они ходят. Вы видели, как они, эти люди, которые куда-то запрыгнули, да, как они ходят, как они важны, как они, движение их тела, да, язык тела говорит вместо них. Ихняя гордость, она просто выпирает из всех мест их тела. В отличие от этого, есть люди, которые, которые достигли величия и остались очень простыми людьми. Вот надо вспомнить имя Раба Зеба Вольфсона. Вот, вот раввином для того, чтобы дать ему должную почесть. Например, деятельность организации Толдоты и Шарун, она поддерживается в большей степени... Фондом э, Зейва Вольсона. Захарцегли Левраха. Захарно Так вот, э, кто знал его? Его знали многие, он был открыт всем. Несмотря на то, что он был мультимиллионером, иди, знай, не знаю, так сказать, может быть, миллиардером, не знаю, Был очень богатым человеком. Он давал огромное количество средств. Невероятно, повиняло больше, чем кто-либо другой, на вот, поддержку еврейской жизни, на развитие еврейской жизни. И он остался очень скромным человеком. Дом простой, и у него детей был простой Один раз был в Америке. Сказали, мы идем в дом к сыну Вольсона, который стал его как бы, правой рукой. Мы решили, обыкновенный американский дом. Ничего особенного нет. Не, жил, не жил. Приезжал сюда, ехал в обыкновенной машине, останавливался в обыкновенной на гостиницах. Ни, Никакого никакой ничего особого и, и, и поведения в его в поведении, в простоте его поведения. Ничего не было особенного. Клюм, ничего. Тоже рассказывают, что когда однажды одна из фирм который занимается инвестициями, хотела, так сказать, чтобы он вложил в них, или обратная связь была, и была встреча с, с человеком, который находится на вершине пирамиды этой огромной инвестиционной компании, то спросил первый вопрос, он его спросил директор, спросил довольственного спросил, как ты сделал миллионы, да, то есть миллион миллиончиков как-то, у них есть, так сказать, интерес особый как делаются деньги да. на что он ответил о том что я не знаю это все от бога и вот э, ну как я-то -э, я -э, понимаю все от бога конечно же только скажи каким образом э, от бога у тебя это получилось более конкретно так он э, ответил то что он говорит «Я, я действительно не знаю более того если бы я бы знал бы то есть если я бы вмешивался вы скорее всего я бы я заработал гораздо меньше это был его ответ. Эту историю рассказал его сын, его, когда был его э, 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 шлошим, это было, да, говорили речи на 30-й день, так сказать, это было собрание, он это самое, это рассказал эту историю. Есть такой, да, то есть это есть такое. А человек смиренный, как он это понимает? Он понимает о том, что, а, я такой умный. А, а, я такой умный. А кто мне дал этот ум? Знаете, это огромное испытание людей талантливых. Они преуспевают, им легко учиться. Им с легкостью дается, закончить университет, э, сделали третью степень, там, докторскую. Это идет, идет, чувствую, на, из такая гордость, это я, что это я? Вы же видите, вот ваш брат, сестра, вот видите, вы учились с людьми. Они менее талантливы. а почему они менее талантливые? Ведь кто, кто дает талант? Ведь это не твое, ты родился за такое, не твоя заслуга, что ты вот э, работал, работал над этим и стал талантливым. Нет, мы рождаемся с этим, то есть это подарок, чем изгордиться? Чем гордиться? Деньги? Ну, сказать, всего лишь это прошло через тебя. Это как ты кассир, да, теперь в банке ты сидишь на, на кассе, да, или где-то, и через тебя миллионы проходят. Ну, вот, ну хорошо, прошло через миллионы, от этого вот ты что, стал богатым? Это... Понимание человека смиренного, так он должен чувствовать. Все это деньги подарок, и талант подарок, и удача в подарок, и все, все, все это, это тебе дают, это наоборот. Если тебя возвеличили, это только еще больше испытание, надо бояться этого. Человек воистину скромный и смиренный, когда он увидит, что он преуспевает, ему идет удача, то это он Он пугается. Почему? Потому что если у меня так хорошо прошло в этом мире, значит у меня это заберется в том мире. А это не хочу терять. Тут мир временный. Пришел и ушел. А там он постоянный, вечный. Я хочу туда приобрести, чтобы меня оттуда не забрали. И так мы видим всех наших мальцов, наших праотцов. Авраама, Вину, Маше и Арон. Точно так же. Царь Давид. Царь Давид. Наверное, да, Давид умел все возможности для гордости, которые есть. До него не было царствования, царства настоящего. Да, даже Шауля это было как бы только первое начало. Да. Но Он считается первым царем, который установил порядок в царствовании своем. Да, и, и внутри все успокоил, да, и, и границы укрепил, и, и боялись его. Он вел. Много войн он, 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 он вел. А он о себе... Что говорил? То есть он был на вершине величия, которое может быть о себе говорит: Я червь, я не человек. Знаете, сколько есть толкования этим словам, я червь, а не человек. Почему не с червью, а не чем-то другим? То же самое, царь Соломон. Нет большего расцвета в еврейской жизни, вообще еврейской и государственной жизни можно так сказать, пик, который был, это был времена царя Соломона. несколько десятков лет. Был полный мир, никто не воевал. Израиль был в каком-то смысле центр мира, интеллектуальный центр. То есть мудрость царя Соломона росла по всему миру. Все хотели только прийти и услышать эту мудрость. И вообще как бы, был мир в, то, в, его, в, его, в его времена, они не, не, не воевали. Это был просто расцвет невероятный израильского государства. Казалось бы, было чем бы гордиться, верно? А о чем он говорит, о чем он пишет. А то во все это глупости, о чем вы говорите, если вы достигаете чего-то. Основное что? Это не оставлять своего места, то есть своих заповедей и добрых дел. Это что он пишет в книге Коэлли. Так это э, мы с вами разобрали. Четвертый признак. То есть снова четвертый признак. Когда мы видим, что человек, он поднимается... И он преуспевает, достигает чего-либо, как он себя ведет. Он продолжает жить скромной жизнью, или такой, какой он есть, или он тут же возвышается, ищет чего-то, выше чего-то более высокого. Это явный и тут, и признак того, что есть смирение в его душе, или наоборот, есть высокомерие в его душе. И последний, пятый признак. Если человек упрекает и порицает самого себя за грех, взыскивает себя, принимая добровольное наказание, несмотря на то, что суд Торы не может судить его за это грех, о, oh, это подтверждает смирение человека перед Богом, истинную скромность его, как сказано. «Мы предавали Бога нашего и брали жены иноплеменных из народов мира». В книге Эзера описывается это, когда они вернулись из Вавилона, они пришли с нееврейскими женами. И далее сказано, и обязались изгнать своих жен, то есть взятых из других народов. Поведение человека в этих и подобных им ситуациях является признаком его смирения перед Богом, привносенным приниженности его. В этом проявляется верность сердца его названным качеством. О чем тут речь идет? Если человек упрекает и порицает самого себя за грех, взыскивая себя, принимая добровольное наказание, несмотря на то, что суд тоже не может судить его за этот грех. То есть, есть э, ситуации, даже когда у нас был Санедрин, то есть, суд еврейский был, когда невозможно судить. Нет свидетелей, свидетелей. Э, или суд вообще не может судить за этот грех. То есть человеческий суд не может. Да. Есть, есть, есть некие деяния, которые они даны только небесам. Что могло сказать? А, все, тихо, спокойно, да, но тут меня не наказали. Ну, вот, как-то проскочил, проскочил. Что значит проскочил? Видно? Ведь наказание-то ему положено. Если он человек высокомерный, он с этим ощущением проскочил, ну все, 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 все нормально. Бог простит, Бог простит. Он будет с этим жить. Все нормально, все спокойно. А если он человек смиренный, то он начнет его прикать и порицать самого себя. Ему стыдно перед самим собой, ему не надо никому, ему не нужно суда. Слушайте, ему нужно суда. Ему перед самим собой нехорошо перед самим собой. За что это сделал? Начинает корить себя, начинает порицать себя, взыскивать себя. Есть вещи, которые которые мы проходим мимо, не замечаем. Человек съел, скажем, что-то некошерное. Не с намерением, не, про это речи не идет. Если он, так сказать, там, не сдержался, знает, что он сделал, по ошибке, ну не посмотрел что-то, не знаю, знаете, сказать, ой, не досмотрел, ой, не видел, ой, забыл, ой, это, ай. То есть после того, как уже съел, вдруг, так сказать, обратил на это внимание. ну он ни, никакое наказание не получит. уже не идет о том, что есть беддин, который будет его наказывать, или у кого-то придет сейчас прям наказание, которое ничего не произойдет. Можно в Бьем кипур даже, так сказать, сосиску съесть. Ничего не произойдет. Как человек будет на это реагировать? Естественно, что высокая мира в сердце его. И спокойно. Ну, 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 слушай, я же не специально, я же не, не, я забыл. это, это, это я найдет себя оправдание, все делать. А человек смиренный, поэтому качество смирения на то, которое позволяет увидеть себя со стороны, увидеть ситуацию, увидеть ее правильно, оценить все в общем, понять глубину прегрешения. Соответственно, с этим и раскается, соответственно, этому прочувствовать это, вы это. упрекать себя, и порицать себя. Ведь, 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 по большому счету, как он должен рассуждать? Ведь вот есть, скажем, яд, да, есть яд. Никто еще, вроде, добровольно этот яд не хочет э, отведать. Да? Даже если скажет человеку, вот смотри, видишь, есть 100 кусков э, отличного э, э, отличных пироженок. Да? Но только, царит одна проблема. Тут э, У нас тут была проблема. Одно из этих пирожных, там, она ядовитая. Человек будет есть. Но можно сказать, смотрите, один из 100, такие вкусные пирожные, жалко. Попробую. А вероятность одна из 100 маленькая. Я это, что могу взять пирожное спокойно съесть. Он будет есть. По-видимому, нормального одного человека не найдется, который бы это сделал Почему? Потому что жить хочется. Яд это яд. Да, действительно, один из 100. Ну, может быть, я вытащу, как лотерейный билет. Как раз именно тот счастливый. Один из 100. Есть не будет. Он будет. Когда человек знает, что тут есть яд, он, он заранее оберегается. Он заранее, он пишет, вы видите, на всех вещах, на всяких разных этих э, 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 знаю, жидкостей, которые содержат яд. Там э, не пишут маленькими буквами, осторожно, ядовитое, или, знаете, сказать, тут яд, или смертельно, а, а рисуют большие кости с черепом, верно? И пишут большими буквами, осторожно, э, 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 яд. Если бы так должен рассуждать человек смиренный. Если бы у меня бы понимание, что есть нарушение, оно было бы как яд, я бы никогда бы случайно бы этого не сделал бы. это. У меня бы не было, я бы, я бы ходил бы с этим качеством осторожности о том, что э, съесть что-то некошерное, это как яд. Действительно, это должно, в нашем понимании это должно быть. Если бы мы выходили с этим ощущением то э -э, когда человек находится вот, вот в таком на, э -э, готовности о том, что это может произойти, у него это никогда не произойдет, потому что он заранее себя оберегает. Человек должен упрекать себя, порицать самого себя. А? Все менять все менять, все менять. Вообще, умение себя как бы упрекать и порицать, и взыскивать себя, оно многое может что нам дать. Просто чистая техника. Люди, люди которые пытались на собой работать, знают прекрасно, что нужно на Земле взять чистый такой шаг, как если вы что-то взяли на себя, и вы не исполнили это или нарушили это, платите штраф. Не надо большой шекель. Вы увидите, что даже шекель ну, шекель это шекель. Смотри, еще раз, еще даже тоже много шекелей. Оказывается, это очень действенное средство. Когда человек наказывает себя, он должен победить, может даже победить плохие привычки, которые, казалось бы, крайне сложно искоренить из своей души. Может даже добиться этого. Но для этого снова что нужно? Смирение. Человек должен быть смиренным. Смирение это ключ ко всему. Смирение это открывает нам дорогу вообще в какой-то в ясный мир. Где в первую очередь видится четко свое я. То есть не все, кто делает плохо вокруг. А возможно, что это я. Источник этого зла. Видеть себя в первую очередь оно позволяет. А кто так живет, у него жизнь совершенно другая. И снова поведение человека в этих и подобных им ситуациях является признаком его смирения перед Богом. В этом проявляется верность сердца Его, названным качеством. Ну, мы с вами разобрали пять признаков э, смирения. И тот, кто заполнил это, получает ясную меру к пониманию, кто есть человек смиренный, может понять и о себе, действительно, добился ли он качества смирения или нет, в зависимости от того, как он себя ведет, до всех этих ситуаций, которые тут описаны. И есть пять признаков, которые мы с вами перечислили. Ну, пока всего доброго, на этом завершаем.